0: Boa noite gente, Boa noite. bom que você vem nessa noite, pra gente adorar a Deus juntos, pra gente poder estudar a palavra de Deus juntos, e é isso aí, Mateus capítulo 16, abre aí comigo, bastante coisa pra gente ver hoje, já pega o seu bloquinho de notas, Mateus capítulo 16... quem achou diga amém, quem ainda não achou diga espera pastor, amém. Mateus capítulo 16, no verso 13, diz assim, então Jesus, indo para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas, e a gente está vendo nessa série, o que, que é a igreja, como é que a gente pode definir a igreja, como a Bíblia define a igreja, porque se você perguntar para o mundo o que, que é a igreja, o mundo tem uma resposta, se você perguntar para as variadas denominações, o que é a igreja, as pessoas têm uma resposta, Ah, a igreja parece com isso, a igreja deveria ser isso, a igreja pode ser isso, mas Jesus faz a pergunta, e vocês quem dizem que eu sou? Verso 16, respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, verso 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você… Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus, preste atenção, quem é que tem que definir o que é a igreja? O Pai que está nos céus, quem é que define quem Jesus é para nós, o Pai que está nos céus, a gente não vai tirar a nossa conclusão, daquilo que o mundo diz, daquilo que o mundo espera, daquilo que as pessoas espera, esperam, nós vamos tirar a nossa conclusão, daquilo que a Palavra de Deus diz, e aqui quarta após quarta, domingo após domingo, quinta após quinta na conexão, nós precisamos tirar as nossas conclusões, daquilo que a Palavra de Deus define, o que é a igreja, e ele diz então, também eu lhe digo que você é Pedro, verso 18, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, quem crê nisso diga amém, amém. e a gente está vendo nessa série, vamos fazer aqui, vamos fazer aqui uma lembrança, a gente está vendo nessa série que a igreja é um grupo de cristãos nascidos de novo, igreja não é uma pessoa, igreja é um grupo de cristãos nascidos de novo, que se reúne debaixo do ensino, exemplo da sua liderança, para proclamar a verdade, para que a gente se reúne? Para proclamar a verdade afirmando a sua crença, na vida uns dos outros, e com isso representando Cristo, a gente também já viu que quando nós nascemos de novo, e passamos a fazer parte da igreja, de Cristo, ganhamos não somente uma realidade individual, mas uma identidade coletiva, isso tem que estar forte no nosso coração, eu não posso ser igreja sozinho, a Bíblia não define um cristão sozinho como igreja, como a Bíblia define? A Bíblia define a igreja como a reunião, a assembleia dos santos. O é que a gente viu então, na semana passada, nós começamos vendo como a igreja se parece biblicamente, quais são os termos, quais são os exemplos que o Novo Testamento nos mostra, de como se parece a igreja, como a igreja deve ser, e nós vimos então, que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja, a ideia da igreja, como corpo, como um organismo vivo, nos lembra que fomos chamados a participar uns com os outros como o corpo de Cristo, eu e você fomos chamados para participarmos uns dos outros, falando de igreja como corpo, a gente não consegue conceber uma pessoa que fica parada, porque nem a célula fica parada, ela está constantemente trocando informação, ela está constantemente abençoando a outra célula, ela está constantemente chamando a outra célula a ação, eu e você que somos igreja, eu e você somos corpo de Cristo e a realidade do corpo de Cristo nos chama a participar, o que nós vimos na semana passada? Que a igreja é um rebanho, a figura da igreja é como rebanho, nos mostra que devemos ser dependentes de Deus, porque a ovelha é dependente de Deus, nós vimos na semana passada, que a figura da igreja como santuário, nos revela que temos um propósito divino, e não um mero desejo humano gente, isso aqui para mim falou volumes, porque a gente não pode ter a astrologia de como deve ser, quando a gente fala que a igreja é um santuário, o santuário ele é totalmente dedicado a Deus, então eu não posso ter apenas um desejo humano de como a igreja deve ser, não, a igreja como santuário nos revela que nós temos um propósito divino, que somos chamados a representar Deus, que atrai e transforma, que ama, mas que também santifica, a igreja é o santuário de Deus, diga amém a isso, E nós vamos continuar hoje, ponto número 4, não esqueça do seu caderninho, ponto número 4, a igreja é casa e edifício de Deus, quarta imagem, quarta figura da igreja, a igreja é casa e edifício de Deus, abre comigo em 1 Timóteo por favor, 1 Timóteo, capítulo 3 no verso 15 que diz assim no verso 15 diz verso 14, Paulo escreve escreva essas coisas a você esperando ir vê-lo em breve, verso 15, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder aonde? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, ah, mas eu não estou indo para a casa de Deus, a igreja coletiva é a casa de Deus, a igreja local é representação da casa de Deus… Eu estou, então, eu espero que quando eu for encontrar você, se eu demorar, vocês saibam como devem se proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Olha só esses outros textos, Hebreus capítulo 3, no verso 6, diz Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Que casa é essa? A igreja, a igreja do Deus vivo, esta casa somos nós. Você pode dizer isso comigo? Essa casa somos nós. Se guardarmos. Olha, aleluia! Se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Olha só esse outro texto, 1 Pedro 2,5. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, a Bíblia aqui está falando, o apóstolo Pedro está falando, que o nosso propósito, como igreja, é oferecer sacrifícios a Deus, o nosso propósito, é focar em Deus, em primeiro lugar, por isso a Bíblia diz que a gente deve amar a Deus em primeiro lugar, é o primeiro e maior mandamento, e porque nós amamos a Deus em primeiro lugar, nós podemos sair e evangelizar, nós podemos sair e amar os perdidos, mas quando nós amamos os perdidos, a gente não, não é, apresenta para os perdidos qualquer coisa, a gente apresenta um Deus que pode transformar, não é somente um Deus que ama, é um Deus que ama tanto, que se importa com a pessoa, que tem a solução para a vida daquela pessoa, e quando aquela pessoa se abre para o Senhorio de Cristo, onde é que ela entra? Na igreja, e ela entra na igreja, e ela mesmo passa a fazer parte da casa de Deus, então nós precisamos ensinar as pessoas, a como viver a sua vida, como sacrifício agradável a Deus, por meio de Deus, de Jesus Cristo, então é sempre por meio de Jesus, para Deus, tudo é por Ele, para Ele, através dEle, essa é a consciência que nós temos que ter no nosso coração, quando nós fomos para o mundo, a gente terminou na, na, na última quarta falando isso, a consciência que a gente tem que ter do id, é a consciência de que eu faço parte da igreja, e como parte da igreja, eu posso ir sabendo que o Deus Todo-Poderoso, habita dentro de mim, que o Deus Todo-Poderoso, que me santificou, quer é santificar essas pessoas também, olha esse outro verso, 1 Coríntios 3,9, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, a gente vê mais para frente, e edifício de Deus, quando a Bíblia fala sobre a casa de Deus, e a gente terminou na última quarta-feira falando sobre o santuário, quando a Bíblia está falando sobre a casa de Deus, qual é a referência que nós estamos vendo? A referência é o templo, a referência é o santuário, vou citar para você Marcos 11, 17, a minha casa será chamada casa de oração, do que, que Jesus está falando? Do santuário, do templo, Hebreus capítulo 3, verso 5 e verso 6, e Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, que casa de Deus era essa? O tabernáculo, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, Cristo porém, como filho, é fiel na sua casa, que casa é essa? O templo, o templo daquela época, uma referência ao santuário, mas com duas outras particularidades que a gente não viu semana passada, e a primeira particularidade, quando a gente fala que nós somos casa de Deus, nós somos edifício de Deus, é que quem habita é um Deus vivo, meu Deus, em contraste com todos os antigos santuários, com os santuários que haviam dos deuses gregos naquela época, o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus vivo que opera, é um Deus vivo que fala, é um Deus vivo que interage de maneira coletiva e pessoal, falar que a igreja é a casa de Deus, a casa do Deus vivo, nós estamos falando que o nosso Deus interage com a gente, há um tempo atrás eu fiz essa série chamada Davi conhecia o seu Deus, mais uma referência para você estudar em casa, Davi conhecia o seu Deus, e na, na segunda, no segundo episódio… Eu falei sobre Davi adorava a um Deus vivo, a um Deus presente e a um Deus próximo. Então gente, dever de casa, Houve aí essa, esse episódio número dois, Davi adorava a um Deus vivo, a um Deus presente, a um Deus próximo, Deus é um Deus que habita. Você lembra daquele Salmo que diz que Deus habita no meio dos nossos louvores? A palavra habitar não quer dizer que Ele somente está presente. A palavra habitar significa que Ele é um juiz que julga as nossas causas. É a mesma palavra. Então o Deus que está vivo nessa casa é um Deus que vive, é um Deus presente, é um Deus próximo, é um Deus que julga, é um Deus que é juiz, a Bíblia chama Jesus de o justo juiz, então esse Deus está na nossa casa, e Ele profere juízos, o que são esses juízos? São palavras, são ordens, aquilo que Deus diz é o que vale, você já ouviu isso, pastor Hélio falando isso? Aquilo, o que Deus diz, é o que vale, é Deus quem bate o último martelo, Ele é o justo juiz, aleluia, a Bíblia também fala, aqui em 1 Timóteo, que a gente deve saber como se proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e a segunda coisa, é que a igreja, como casa, a igreja, como edifício, é coluna e baluarte da verdade, ou como dizem em outra versão, é coluna e fundamento da verdade, então gente, como casa de Deus, coluna e fundamento da verdade, a igreja conhece, Defende e sustenta a fé cristã. Todos esses pontos, gente, a gente precisa voltar para casa, estudar, porque todos esses pontos fazem referência à nossa vida, como corpo, como rebanho, como santuário, como casa. Eu e você precisamos conhecer eu e você precisamos defender ou nos posicionar, eu e você precisamos sustentar a fé cristã, aquilo que nós cremos, não dá para ser levado, por isso que a Bíblia fala gente, em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo está falando, gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, sabe por quê? Porque a casa de Deus não está em qualquer vento de doutrina. A casa de Deus está fundamentada na verdade e fundamentada na verdade podem vir os rios, podem vir o vento, pode vir a chuva. Essa casa não cai. A casa de Deus não cai. Sabe por quê? Porque está fundamentada na rocha. Aleluia. Meu Deus fomos chamados, não somente para viver a verdade, mas para nos posicionarmos com a verdade, mesmo que o mundo não o faça, não importa o que o mundo esteja experimentando, não importa o que o mundo decida acreditar, eu decidi, como parte da igreja, eu decidi me posicionar na verdade, Efésios capítulo 2, abre aí comigo por favor, Efésios, capítulo 2, verso 19, verso 22, até o verso 22, ele diz assim, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, a gente vai falar sobre isso semana que vem, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, o fundamento dos profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, nele, em quem? Em quem? Em Jesus, todo o edifício bem ajustado, veja, não é de qualquer maneira gente, por favor... A gente não é igreja de qualquer maneira, a Bíblia fala, todo o edifício bem ajustadinho, bem alinhadinho, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também, vocês estão sendo edificados, jun... aleluia, Ó, vou rodar aleluia, junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito, meu Deus, que texto maravilhoso, hein? vai lá comigo em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e verso 11, A gente leu a partir do verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como sabe o construtor, o apóstolo Paulo diz. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Verso 11. Porque ninguém pode lançar... Outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A Bíblia fala aqui que Jesus é o fundamento. Mateus capítulo 16 nos lembra que Ele está edificando a sua igreja. Como é que Deus está edificando a sua igreja? Com pessoas que valorizam a verdade. Porque Ele fala, vocês precisam se edificar. Lembra da, do corpo que o corpo participa um do outro, que o corpo está trocando vida, que o corpo está afirmando a sua crença um no outro, quando eu e você estamos afirmando a nossa crença, a crença na palavra, um no outro, nós estamos nos edificando, e a Bíblia fala que o único fundamento que pode existir, é o fundamento de Cristo, por causa desse fundamento, nós podemos crescer, amadurecer, sermos edificados. E quando as pessoas olharem para a gente, eles vão saber definir. Não é um prédio qualquer, é um santuário. A igreja é dedicada ao Senhor. A igreja é para Ele. A igreja é para mostrar a glória dEle. Meu Deus. Eu estou lendo um livro de um autor chamado Dennis McCollum, E ele diz o seguinte a igreja é uma comunidade da verdade, não nos reunimos baseados somente em nossa necessidade social por afinidade, ah vou ficar nessa igreja, porque eu gostei dessa igreja, não nos reunimos baseados somente em nossa necessidade social por afinidade, mas baseados nas grandes verdades de Deus, e especialmente na obra de Cristo Jesus, aleluia! Gente, não tem coisa melhor da gente saber, que Jesus mesmo, valoriza a sua igreja, porque Ele mesmo está edificando a sua igreja, e Ele é a pedra, Angular. Sabe o que era a pedra angular? Eu não coloquei aqui numa foto, não. Mas a pedra angular era a pedra que dava um norte. Ou seja, a pedra angular era a primeira que tinha que ser é, colocada. Porque, com base nessa pedra, é que todas as outras pedras ganhariam um objetivo. Com base nessa pedra angular, todas as outras pedras ganhariam sentido, Jesus é a pedra angular desse edifício, o que dá sentido à construção do edifício, ele é o norte pelo qual eu e você somos edificados, mas eu e você gente, a gente faz parte dessa construção, eu e você somos construtores, ah, Jesus está edificando. Sim. Aí ele pega você e fala assim, vem para a igreja. Agora, toma um martelinho na sua mão, toma uma chave de fenda na sua mão, vamos ali fazer um cimento juntos, porque eu e você somos cooperadores da obra de Cristo. Nós estamos edificando uns aos outros, e edificando uns aos outros, estamos edificando a igreja. Por isso que a Bíblia fala que a pedra que os construtores rejeitaram. Os construtores, ou seja, Deus tinha dado um trabalho para homens fazerem, para homens construírem. Olha só, 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 até o verso 9: de chegando-se a ele, a pedra que vive. Que pedra que vive é essa? A pedra angular, aleluia. A pedra que vive, rejeitada sim pelos homens mas para com Deus, eleita e preciosa, quando Deus olha para o fundamento da igreja que é Jesus, Ele diz, é precioso, também vocês como pedras que vivem, aleluia, diga aleluia, você é pedra que vive, aleluia, são edificados, casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, e continua, por isso, está na escritura, eis que ponho em Sião, uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será envergonhado, portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, ou seja, quem não considera Jesus como pedra angular, tropeça na palavra e a palavra que tinha que ser preciosa, e a pedra que tinha que ser preciosa, porque é preciosa para Deus, acaba se tornando pedra de tropeço, é por isso que muitas vezes para nós, que amamos a igreja, a igreja é uma bênção, mas para quem não crê nesse fundamento, olha lá, está vendo, um bando, bando de, de intolerantes, olha lá, está vendo, um bando de gente que não sabe o que está fazendo, Acaba se tornando pedra de tropeço, qual é a pedra de tropeço? A pedra de tropeço é o fundamento, é aquilo que o mundo não recebe, é aquilo que as pessoas ainda não receberam, o fundamento, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados, vocês porém, aleluia, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes, veja, a fim de quê? A fim de vocês irem para o mundo e salvarem todo mundo, não, a fim de proclamarem as virtudes daquele que vos, é isso que tem que atrair o mundo gente, o que tem que atrair o mundo é a pessoa de Deus, a gente não precisa ficar fazendo campanha, não precisa fazer coisa mirabolante, porque toda vez que a gente tem que tentar inventar, fazer coisa mirabolante, a gente tem que ficar sustentando, o que a gente precisa fazer, é mostrar Jesus para o mundo, e Jesus é a verdade, e sendo Jesus a verdade, a Bíblia fala, eu mesmo, preste atenção, eu mesmo vou atrair os homens a mim, meu Deus, eu mesmo quando eu for levantado, eu atrairei os homens a mim, vocês são geração eleita a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, isso nos lembra que o desejo de Deus para com Israel quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente ainda está falando, ponto 4, nós somos casa de Deus isso nos lembra que no Velho Testamento, o desejo de Deus para com Israel, era o de que eles ensinassem aos outros sobre ele, Israel deveria ser uma nação de sacerdotes, profetas e missionários para o mundo, Deus escolheu Israel com esse propósito, o intento de Deus, era que Israel fosse um povo distinto, uma nação de pessoas que guiassem os outros em direção a Deus, e a sua providência prometida do Redentor, o Messias, o Salvador. Nós como igreja, como casa de Deus, devemos levar pessoas a conhecerem a Jesus, como Ele é, nós falamos na semana passada, as virtudes, todas elas, todas as qualidades, Ele é amor, mas Ele também é santo, Todas as qualidades juntas. Não dá para dividir os atributos de Deus. Ele é o que Ele é. Então eu e você como igreja. Precisamos mostrar isso para o mundo. Quem Ele é. Ponto número 4. A igreja é a casa e o edifício de Deus. Ponto número 5. A igreja é lavoura de Deus. 1 Coríntios então. Capítulo 3. Verso 5, 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 5 ao verso 9. Diz assim. Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura e edifício de Deus. Deixa eu já botar isso aqui para que você entenda que como lavoura a realidade é que Deus trabalha no seu povo, para que se torne cada vez mais produtivo, a gente começou falando do corpo, o corpo participa da vida uns dos outros, como lavoura de Deus que nós somos, como igreja, a realidade é que Deus trabalha no seu povo, para que se torne cada vez mais produtivo, mas o que, que o Espírito Santo me trouxe atenção, ontem enquanto eu preparava essa mensagem, eu acho interessante aqui, porque essa igreja de Corinto, gente, o que, que acontece? Paulo tinha estado nessa igreja, e por alguns estudos que eu vi, Paulo era desse estilo mais energético, sabe? Era meio pentecostal, rodava na pregação, aleluia! Paulo falava difícil, mas era, uau, era cativante. Apolo já era mais intelectual, já era mais devagar. E ambos estiveram nessa igreja e aí você vê que a igreja ficou meio dividida, ah não, a gente gosta daquele cara que pula, aquele cara que cospe quando prega, aleluia, Hã? ele roda, ele sua, ele faz drama, nossa que pregação viva, aleluia, aí metade da igreja falava, não, eu gosto do Apolo, paradinho, quietinho, ele cita toda a mensagem dele em grego. Aleluia. Grego tradicional. aquele negócio que ele vai na raiz, da raiz, da raiz, da raiz debaixo do solo. Ele vai lá embaixo, não é isso que a gente gosta. E Paulo então, falando essa igreja está falando, gente, vocês não estão entendendo nada. Vocês não estão entendendo que um começou a obra, o outro continuou a obra, mas é Deus quem dá o crescimento, mas o que, que o Espírito Santo me falou? Que como lavoura de Deus, Deus usa pessoas, eu e você, pastor Paulo Canuto diz, que nós somos costurados por outras pessoas, as pessoas com quem nós nos conectamos, está escrevendo uma parte da nossa história, as pessoas com quem é, é, nós estamos debaixo de liderança, constroem a nossa história, e aí então me veio isso no coração, Deus usa pessoas, o apóstolo Paulo diz, são servos, quem é Paulo? Quem é Apolo? São servos por meio de quem vocês creram, ele fala, nós Pessoas, Apolo e Paulo, somos cooperadores de Deus, pessoas são servos de Deus e servos do corpo de Cristo. Então quando nós estamos aqui, fazendo a obra, como pastores, nós somos servos de Deus, cooperadores de Deus, para quê? Para que vocês creiam, e crendo vocês possam ser edificados e crendo, vocês possam dar fruto, João capítulo 15, vocês não possam só dar fruto, vocês possam dar muito fruto para a glória de Deus, nós estamos trabalhando, para que vocês possam frutificar, porque nós somos lavouras de Deus, Deus está trabalhando em nós, e nessa lavoura, João capítulo 15, ele tem que podar algumas coisas, ele tem que cortar algumas coisas, tem hora que ele pega o, 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 o caule ali e junta um no outro, vai ficar juntinho, ah, mas não quero, vai ficar juntinho, segura a mão, segura, dá o dedinho, fica juntinho, ah, não quero, não gosto, aí ele bota as duas ali junto, para ficar juntinho, para quê? Para que a gente possa dar fruto junto gente, não dá para dar fruto sozinho, você viu que a videira tem vários ramos, não tem um ramo só, tem vários ramos dentro da mesma videira. O apóstolo Paulo também diz: nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. O que, que Paulo está falando aqui? Ele está usando uma hipérbole. O que, que é essa hipérbole? Um exagero. Ele está, como se parece que ele está falando: poxa, mas quem prega não é nada não, mas que em não, é, não é isso que o apóstolo Paulo está falando, o que o apóstolo Paulo está falando é, o que, que somos nós, comparado ao que Deus faz, comparado ao que Deus faz, o que são as minhas tentativas de poder ajudar a outra pessoa, lembra que a gente sempre fala que, nosso objetivo aqui é facilitar, e não atrapalhar, porque é Deus quem está fazendo a obra gente, não desmereça pessoas ao ponto de dizer, não preciso da igreja, não preciso de líderes, tenho a minha própria experiência. Porque o apóstolo Paulo falou, eu fui usado para que vocês pudessem crer. Minha pergunta, quem é que foi usado? Pensa nessa semana. Está anotando aí, eu dever de casa, assistir a série do pastor Rafa, pensar quem é que foi usado por Deus para que eu pudesse crer. Número dois, como é que Deus vai me usar e me enviar para que outros possam crer? Nós somos a igreja. A segunda coisa que eu vejo aqui é que o resultado é divino. Nós estamos falando, quinto ponto, nós somos a lavoura de Deus. E nesse texto, o apóstolo Paulo está lembrando quem dá o crescimento é Deus, ou seja, o resultado na igreja é divino nesse texto, um plantou o outro regou nós somos limitados gente, é ou não é? a nossa igreja é limitada, a igreja local é limitada sabe por que é limitada? porque nós temos uma missão específica que junta com a outra missão específica da outra igreja, para que a nossa igreja não faça tudo Paulo está lembrando, Apolo fez, Paulo fez, mas você vê que Paulo não fez tudo? Você vê que Apolo não fez tudo? Um plantou, o outro regou, sabe por quê? Porque nós somos limitados e somos limitados porque nós somos rebanho, nós somos dependentes de Deus. E Paulo chega ao ponto de dizer, quem traz o crescimento no final das contas é Deus. Esse mesmo autor, Dennis McCollum, ele diz o seguinte... A agricultura antiga era normalmente um projeto de time, realizado por uma família grande, e nisso não importava quem plantava, quem regava ou quem colhia. O importante nessa época e também agora é a colheita. Unidade e cooperação são as marcas de trabalhadores cristãos maduros, que entendem a grande figura, incluindo a parte de Deus no ministério é até aí, incluindo a parte de Deus no ministério então eu e você gente, precisamos pensar nisso, se nós somos lavoura de Deus nós estamos sendo trabalhados estamos trabalhando, Deus quem vai dar o crescimento, então gente participação a outra coisa que me vem no coração é que quando a gente fala de lavoura, o trabalho é duro pergunta para quem é agricultor o trabalho não é mole, gente. Olha só esses textos, presta atenção nisso. Segundo Timóteo 2 Timóteo 2,6, da nova tradução na linguagem de hoje, diz, e o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Sabe o que estou lembrando? O trabalho como igreja não é mole. Ah, pastor, vou entrar na igreja, vou sentar, vou ouvir. Eu acho que você ainda não entendeu o que é ser igreja. Ser igreja é ser lavoura. E ser lavoura, o trabalho é duro. O trabalho é árduo. Olha esse outro trecho do Provérbios, capítulo 20, verso 4. Diz, o lavrador preguiçoso, que não ara as suas terras no tempo certo, não terá nada para colher. O trabalho é duro, gente. A quarta coisa, dentro desse tópico da lavoura, é que o trabalho deve ser consistente. Só perguntar para qualquer agricultor, deixa o Júlio vir aí, você pergunta para ele, aleluia. Não dá para plantar e deixar, deixei, pronto, vai produzir. Não, tem que ficar em cima, tem que fazer a coisa certa, tem que botar o adubo certo tem que botar o pesticida certo o trabalho é duro e o trabalho deve ser consistente, consistência gente, é essencial para uma lavoura bem sucedida consistência, quanto tempo pastor? o tempo que for necessário consistência é essencial para uma lavoura bem sucedida, é na chuva é no sol, é no calor é no frio, não dá para desistir, se a gente está falando que nós somos lavoura, e nós somos cooperadores nessa lavoura, não dá para desistir, aleluia, isso pede paciência, que é indispensável para o agricultor, Deus está edificando a igreja, Deus está trabalhando em nós, quando é que eu vou chegar naquela maturidade que eu estou querendo? Paciência, o agricultor precisa de paciência. É por isso que a Bíblia diz, aleluia. Salmo capítulo 1, fala daquela árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E diz o seguinte, no seu tempo. Diga, no seu tempo. No seu tempo, ela dá frutos. Então a gente precisa de paciência, gente. Quando nós vamos cooperar com Deus acerca de outras pessoas, enquanto elas estiverem debaixo do nosso cuidado, precisamos ser consistentes e pacientes na obra do Senhor. Consistentes e pacientes na obra do Senhor. Então a gente viu hoje, ponto 4, nós somos casa e edifício de Deus, Deus está nos edificando, com base no fundamento, ponto 5, nós somos lavoura de Deus, Deus está trabalhando em nós, para que a gente possa crescer, para que a gente possa frutificar, nós nesse ponto 5, nós somos chamados, para sermos cooperadores de Deus, nessa lavoura, e o último ponto, para essa noite, a igreja é um exército, aleluia, a igreja é, um exército, e a Bíblia gente, ela usa várias alusões militares, não tem nenhum verso que diga, a igreja é um exército, mas por toda a Bíblia, você vê essas alusões, ao exército, eu coloquei elas aqui, não sei se vai dar para ver, em Atos capítulo 15, verso 36 a 18, diz lá, não ter ido até o fim da missão, na King James atualizada, um termo explicitamente militar, em Romanos, em Efésios, em 1ª fala da armadura de um soldado, 1 Coríntios 16, usa ordens militares, para aqueles que estão no calor da batalha, 2 Coríntios capítulo 2, fala de uma procissão de vitória militar, fala do cheiro, Fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Aleluia! Não dá uma cafungada no irmão, não, que ele veio do trabalho, aleluia! Nós somos o bom perfume de Cristo. Sabe o que ele estava falando? Essa procissão é interessante, porque quando o general ganhava, ele fazia uma procissão para a entrada na cidade. E quando ele entrava na cidade, todos os templos queimavam o sacrifício era um sacrifício específico, era um cheiro específico, que todo mundo sabia que estava chegando uma procissão de vitória, então esse cheiro inundava a cidade, um cheiro de vitória inundava a cidade, e é isso que a Bíblia fala que nós temos que ter o bom perfume, de que bom perfume é isso? É um bom perfume da vitória de Cristo na nossa vida, mas para quê? Para que isso aconteça? Eu e você precisamos entender que nós somos um exército. 2 Coríntios 6 e no versículo 10 fala de armas. Filipenses 1, 1 Timóteo 6 fala de luta, fala de combate. Filipenses capítulo 2, 2 Timóteo 2 ele usa as expressões companheiro de lutas ou companheiro soldado. E Colossenses capítulo 2 usa termos militares como a boa ordem e a firmeza, o que que isso representa para a gente? Mais três pontos e eu vou terminar, o que que isso representa para a gente? Número um, representa a vitória da igreja, a gente leu Mateus capítulo 16 verso 18, também eu lhe digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno, um termo, se você for estudar no grego, um termo bem militar, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, se eu e você somos exércitos de Deus, existe uma vitória garantida para mim e para você, primeiro ponto então, ponto A, faz igual o Mike Bico ponto A, a vitória da igreja, ponto B, como exército, eu e você precisamos de disciplina, segundo Timóteo capítulo 2 no verso 4, nenhum soldado em serviço, se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo, é salvar os perdidos, é isso que diz? Porque o seu objetivo, é agradar aquele que o recrutou, quando nós agradamos aquele que nos recrutou, nós cumprimos aquilo que está no coração dele, e você já sabe, que você já fez escola bíblica, você está fazendo escola bíblica, que Deus ama as pessoas, e porque Deus ama as pessoas, Ele coloca isso no nosso coração, mas o nosso objetivo primeiro, é agradar aquele que nos recritou. para quê? Para que a gente ame as pessoas, da maneira correta, para que a gente se importe com as pessoas, da maneira correta, da maneira de Deus gente, nós precisamos, de disciplina, um soldado, precisa de foco no que faz, e porque ele precisa de foco, ele precisa de treinamento, o que, que a gente está fazendo aqui quarta, após quarta, estamos sendo treinados, é para a gente pegar esse ensino gente, olhar para tudo aquilo que a gente está aprendendo, colocar para dentro, é época de treinamento, o pastor fala, pique no lugar, vamos lá, cadê a Bíblia de papel, cadê o caderninho, vamos lá, vamos anotar, porque é época de treinamento gente, nós estamos sendo treinados, vamos lembrar, nós somos corpo, precisamos entender que nós participamos da vida uns dos outros, nós somos rebanho, nós dependemos de Deus, nós somos santuários, nós temos um propósito divino, nós somos casa e edifício de Deus, estamos sendo fundamentados na verdade, eu e você, somos lavoura de Deus, estamos sendo trabalhados, estamos trabalhando uns nos outros, e como exército, nós estamos sendo treinados, precisamos de foco, não dá para viver a vida de qualquer maneira mais, um soldado, outra coisa, um soldado não pode fazer o que quiser… não dá para achar que o general deu uma, deu uma ordem, o sargento deu uma ordem, mas não importa se o sargento é barrigudo, o sargento tem é autoridade, e com base nessa autoridade, e a experiência dele, ele deu uma ordem, aí o um soldado, se achando, porque acabou de sair de um treinamento, sem experiência no campo, vai fazer qualquer coisa, um soldado, não pode fazer o que quiser, e por isso, precisa aprender a se submeter. Gente, submissão na Bíblia é uma palavra muito importante. É uma palavra muito forte. A igreja não pode ser um lugar onde pessoas têm uma mentalidade de consumidor. Onde esperamos que tudo o que vemos é um tempo agradável e uma experiência suave não é essa, gente, vamos para a Bíblia, não é essa a figura que Deus traz na sua palavra, ah, vem para a igreja para você ter uma experiência suave, vem para a igreja para você ter um tempo agradável, é tempo de treinamento, na igreja nós ouvimos que nós somos corpo, na igreja nós ouvimos que sim, nós somos dependentes de Deus e quando a gente fala isso, a gente enche a nossa boca, com prazer para dizer sim, nós somos dependentes de Deus, Deus cuida de nós, sim, nós estamos colocando, o nosso fundamento não é o que nós achamos, não é o que nós pensamos, o nosso fundamento é Jesus e aquilo que Ele diz sua obra consumada na cruz, sim nós somos santuário de Deus nós vivemos para Deus com um propósito divino na nossa chamada, sim nós somos casa, Sim, nós estamos sendo edificados. Sim, Deus está trabalhando em nós para que a gente frutifique. Sim, nós estamos sendo treinados por Deus. Denis McCollum, sobre isso ele diz, as pessoas que não entendem que a igreja é o exército de Deus, vivem em uma liberdade excessiva. Eles não veem nada de errado em disputas e brigas com os outros, no corpo de Cristo, eles se sentem à vontade para falar com seus líderes de qualquer maneira e resmungar, mas o quadro militar exige solidariedade e capacidade de se manter em formação, os soldados esperam que seus camaradas façam o seu trabalho, e o sucesso do todo depende de cada um cumprir a sua parte, é por isso que Paulo diz para admoestar os indisciplinados, mas se regozija na boa disciplina dos Colossenses. Você consegue ver a santidade e o amor? Para aqueles que são desobedientes, correção. Para aqueles que são obedientes, eles vão experimentar o cuidado mais intenso de Deus. Tremendo esse texto, tremendo. Um soldado precisa estar alerta, sempre vigilante, porque essa não é uma jornada fácil, a gente, há um tempo atrás, o pastor Hélio pediu para a gente ler um livro, e é um livro maravilhoso, se chama A Batalha Final, esse livro aqui, A Batalha Final, foi uma visão que Deus deu, a esse homem de Deus, chamado Rick Joyner, e mostra, como o inferno, atacava a igreja, que é o exército de Deus, e como a igreja não conseguia se posicionar por causa daquilo que o inferno jogava na mente das pessoas. E, gente, assim, são, são, são visões claras. Eu me lembro uma vez que tinha, ele conta que tinha uns abutres voando, acho que eram uns abutres voando, e os abutres, eles, eles vomitavam em cima do exército. E aí o exército que estava ali, ele começava a patinar e não conseguia se posicionar, por causa do engano, que aqueles demônios jogavam, isso de, em tantas outras coisas, mas a figura é que o, a igreja é um exército de Deus, e porque ela não conseguia entender, o que é ser exército de Deus, ela não conseguia se posicionar, o livro é fantástico, recomendação de leitura, tá? você compra aí na internet, não deixa de ler gente, é uma visão, não é doutrina, é uma visão que esse homem de Deus teve, mas uma visão impactante. Então, nessa noite, nós vimos que nós somos casa e edifício de Deus. Nós vimos que nós somos lavoura de Deus. E nós vimos que nós somos exército de Deus. Na próxima semana, nós vamos concluir essa parte e eu vou falar sobre nós sermos família de Deus. E noiva de Cristo olha só quantas realidades gente, só até aí já foram seis aliás vou só dar um, um chuto na canela, a Bíblia nunca fala que a igreja é um hospital vou terminar com essa a Bíblia não fala que a igreja é um hospital, porque no hospital você não se compromete com nada, você chega recebe o tratamento e vai embora a Bíblia fala pra gente cuidar a gente fala pra gente amar mas a Bíblia nunca é chamada, a Bíblia, Santo Agostinho diz, mas a Bíblia diz, a Bíblia nunca diz que a igreja é o hospital, porque eu e você precisamos entender que a realidade da igreja é uma realidade onde eu participo, a igreja é onde eu participo uns com os outros, então mais uma vez para você decorar, para no final do ano você vai fazer uma prova aqui na quarta-feira, aleluia, a igreja é o corpo, a igreja é o rebanho, a igreja é o santuário, nós vimos hoje, a igreja é casa e edifício, a igreja é lavoura, a igreja é exército, como a Bíblia diz que a igreja é, tá bom gente? Vai para casa, absorve, estuda, revê os áudios, revê o vídeo para você não perder, semana que vem a gente vai falar sobre a igreja ser família e a igreja ser noiva de Cristo, fique de pé por favor.